0: Assalamu alaikum wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله wa ونستعينه wa ونعوذ بالله من شرور Wa ومن wa الله illahu wa fadah wa jadih wa fadah wa fadah wa fadah wa fadah wa 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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها toujours dans la vie du prophète Mohammed nous nous sommes arrêtés la fois dernière à quelques exemples de conversion puisque nous étions dans les conversions et dans la darwa en secret de manière discrète et nous sommes arrêtés à quelques exemples de conversion on a notamment cité la, la conversion et la cause de la conversion du compagnon Abdullah ibn Abbas on a également cité celle d'Abu Dar al-Rikhairi et on a aussi cité celle de Demad anhum ajmari. et ensuite on a brièvement évoqué le fait que le prophète wa sallam, a reçu une nouvelle révélation, un nouvel ordre qui lui est venu de Dieu Et qui stipulait clairement et concrètement qu'il devait passer à une nouvelle phase dans la da'wa Donc on a dit que dans la première étape qui était la da'wa en secret Il y avait à peu près un peu plus d'une quarantaine de convertis Et à ce moment là, le prophète wa sallam, reçoit comme révélation un ordre qui lui dit et avertis avertis ceux qui te sont le plus proches. proches ce sont les gens qui, a, qui appartiennent à la même descendance à la même famille, au même lien de parenté à la même tribu Allah a révélé ceci au prophète Mohammed واخفض جناحك لمن من المؤمنين averti averti qui ceux qui te sont le plus proches tes proches parents tes cousins tes oncles, tes neveux, tes nièces. avertis Et abaisse ton aile, c'est-à-dire sois bienfaisant, sois bienveillant envers ceux qui te suivent parmi les croyants. Et s'ils te désobéissent, s'ils refusent de répondre à cet avertissement, s'ils refusent. De répondre à ton appel Dis-leur je me désavoue de ce que vous faites Je me désavoue de vos pratiques De vos actions Remets-toi Auprès Il faut que tu t'en remettes Auprès de qui Auprès du puissant Auprès du puissant celui qui détient toute la force, Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le miséricordieux. Lui qui te voit lorsque tu te lèves, et tes changements de position parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire dans la prière, parmi ceux qui prient. Il est l'audient, celui qui entend tout, et l'omniscient, celui qui sait tout. Le Prophète Sallam, comprend à travers ce verset qu'il doit passer dans une nouvelle étape. Et pour montrer comment le Prophète, Sallam, dès qu'il reçoit un ordre, dès qu'il reçoit un ordre du Coran, tout de suite, sans attendre, il le met en application et de la meilleure manière. Et de plusieurs façons, de toutes les façons possibles, afin qu'il obéisse à Allah Azza wa on va citer trois hadiths alors qu'il y en a d'autres qui nous disent ce que le prophète sallallahu a concrètement et clairement fait lorsqu'il a reçu cette révélation Le premier hadith rapporté par l'imam Ahmad et par al Bukhari Muslim dans leurs authentiques selon le compagnon Ibn Abbas radiallahu Il dit Lorsque Allah a révélé son verset et préviens ceux qui te sont le plus proches. Qu'est-ce que le prophète a fait Il est monté sur le mont As-Safa. Et il a dit Ya sabaha. Quelle matinée que celle-ci C'est une façon de montrer qu'il y a quelque chose dans, le, dans, dans le, ce qu'on appelle ici le nida, l'appel. Il est formulé d'une manière en arabe qui indique qu'il y a quelque chose. D'anormal dans cette matinée. Et alors les gens ont commencé à se regrouper. Et il s'est mis à appeler sa Sa'ashira, ses cousins, ses propres parents, ceux qui appartiennent à la même descendance que lui. Et il a dit Ya bani Abdel Muttalib. Ô vous, la descendance, la progéniture de Abdel Muttalib. Abdel Muttalib, c'était le grand-père du professeur. Ya bani Fihr. O vous la descendance des Firs, Firs était aussi un ancêtre du prophète Saws, mais bien plus haut qu'Abou Muttalib. Ya banil Uay. Ou vous la descendance de l'Uay, aussi un ancêtre du prophète Saws. Ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bi safh hadha al-jabal turid an tughir 'alaykum. Imaginez il est donc sur le mont Safa. Imaginez que je vous dis que je vois là de l'autre côté, à l'opposé du mont par rapport à vous, vous ne le voyez pas. Mais je vois au, pi au pied du mont, je vois au pied de ce mont des cavaliers, des chevaux qui sont prêts à vous attaquer, à vous envahir. Est-ce que vous me croiriez ils, ils ont dit na'am, oui. Pourquoi on ne te croirait pas tu es le digne de confiance, le véridique et le prophète a dit et c'est un verset du Shadid. et bien je ne vous dis pas qu'il y a des chevaux qui sont prêts à vous attaquer mais je vous dis que je suis un avertisseur pour vous qui vous a été envoyé de votre Seigneur qui vous a été envoyé par votre Seigneur, par votre Dieu et là son oncle le frère de son père Abu Lahab s'est énervé et il lui a dit Malheur à toi que la perte soit sur toi que tu périsses est-ce uniquement pour cela que tu nous as appelés à rassembler Et le Prophète va révéler, par rapport à cette réponse qu'a fait Abu Lahab, mais on reviendra sur cette surat un peu plus tard, Inshallah, le professeur a révélé surat l'Assad, que périsse Abu Lahab et que ses demains périssent, que ses demains et que lui-même périsse, et on reviendra sur ça plus tard. Ça c'est... Un hadith qui nous indique comment le professeur Salman a mis en application à Andir taq al-Aqrabi. Il ne doit plus le faire en secret, il l'a fait ouvertement, il est monté sur le mont Safa qu'on le voit, qu au, 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 à la vue et, euh, aux vues et au sud de tous. Et il a appelé clairement les gens de sa ashira, les gens de sa tribu, les gens qui appartiennent aux mêmes ancêtres que lui. Yabani Abdel Muttalib, Yabani Fihr, Yabani Luayn. Deuxième hadith parmi les trois qu'on cite. C'est aussi un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed et aussi dans les deux authentiques de Bukhari et Moussoum. Mais cette fois, tout à l'heure c'était le compagnon Ibn Abbas, ici c'est le compagnon Abu Huraira. Le compagnon Abu Huraira nous raconte dans ce hadith, il dit « "Lamma nazala qawluhu ta'ala wa amdir achirata kal le Prophète, nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, qurayshan fa'amma wa khassa. Lorsque le verset est prévient, avertit, t'attribue ceux qui te sont proches. Lorsque ce verset a été révélé, le Prophète a appelé les gens de Quraysh. Et il les a appelés de manière globale, générale et de manière particulière. C'est-à-dire qu'il les a appelés en groupe. Il leur a parlé en public, en groupe. Vous tous, je vous dis. Et toi en particulier, ou telle descendance en particulier, je vous dis. Puisqu'il va citer après ce qu'il a voulu dire par Il l'a appelé de manière globale et de manière particulière. Pourquoi Parce que justement il a dit Là c'est global. Il parle à tous les Quraysh. Et les Quraysh ce sont toutes les tribus qui résident à la Mecque et autour. Il a dit il a rassemblé les gens, il leur a dit « Ya ma'chara Quraysh min amfusakum minanar »« Oh vous les gens de Quraysh, les tribus de Quraysh »« Sauvez, préservez vos âmes du feu de l'enfer » Et ensuite, petit à petit, il resserre le, 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 ça va de, du plus global au moins global « Ya ma'chara Quraysh anqidu amfusakum minanar »« Ya bani Ka'b ibn l'O'ay » Ô oh, vous la descendance de Ka'b ibn Lu'ay, sauvez, préservez vos âmes de l'enfer. Ya oh, bani abdi Ô vous la descendance de, de Abdou Manaf, Enquivre-vous Préservez vos âmes contre l'enfer. Protégez-vous contre l'enfer. Ya ma'ashara bani de al-Muttalib. Il arrive jusqu'à son grand-père. Donc il a cité les anciens ancêtres petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à son propre grand-père. Au vous la descendance de Abdul Muttalib. Donc il parle directement à ses oncles, à ses tantes. Ya Bani Abdul Muttalib, nar Préservez vos âmes contre l'enfer. Et il va aller plus loin, il va dire Ya Fatima Muhammadin, nar Ô toi Fatima Fille de Muhammad, il s'adresse à sa propre fille en particulier. Préserve ton âme, protège-toi contre l'enfer. Car je jure par Allah que je ne peux rien pour vous. Je ne peux vous être d'aucune aide, d'aucune utilité devant Allah. La seule chose... C'est qu'il y a entre nous un lien de parenté que je renforcerai, que je ne romprai pas. Puisque nous sommes proches parents, j'utiliserai ce, ce, ce lien de parenté pour vous appeler, pour vous rappeler, pour vous avertir, pour vous prévenir. Non. Troisième hadith. Ce hadith, cette fois, il est rapporté uniquement par l'imam Ahmad dans son mousnad. Et cette fois, c'est avec le compagnon, c'est raconté par le compagnon Ali Ibn Abita al les deux premiers hadiths c'était Ibn Abbas et ensuite Abu Hurairah et cette fois on a la version la narration de Ali Ibn Abi Talib Ali Ibn Abi Talib dans le Musnad de l'imam Ahmed nous dit Lama anzalallahu qawulahu ta'ala wa anvir ashirataka al-akrabim Lorsque azza wa jala le verset wa anvir ashirataka al-akrabim le prophète sallallam da'a qurayshan fa akramahum le prophète sallallam les Quraysh et en particulier les gens de sa famille, ses oncles, etc. Et il les a nourris. Et il les a abreuvés, il les a invités, il leur a donné à manger. Et ils aimaient manger. Et qui n'aime pas manger Et ils ont mangé, ils ont bu. Mais ils ont bu, Ali ibn Abi Talib, wa, nous dit, le truc qui était formidable, c'est qu'ils ont mangé jusqu'à se rassasier. Et pourtant, quand ils regardaient devant eux leurs assiettes, c'est comme s'ils n'avaient absolument rien touché. Ils ont bu de leurs verres. Et quand ils regardaient les récipients et les verres, c'est comme s'ils n'avaient rien bu. Tout, est, tout était resté là et pourtant ils ont mangé, ils ont bu, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. C'est un signe d'Allah Azza wa pour le prophète Et donc le prophète après qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient bien bu et qu'ils étaient étonnés du fait qu'ils n'avaient plus faim ni soif, qu'ils avaient, comme on dit... Euh, au Moyen-Âge qu'ils avaient festoyé et pourtant tout était encore sur la table le prophète sallallahu alayhi leur a dit « Ya Bani Abdil-Muttalib »« Ô progéniture de Abdil-Muttalib » il parle de, de ses oncles puisqu'il parle de son grand-père « Vous les enfants de mon grand-père »« Ya Bani Abdil-Muttalib »« Enni lakum khassa wa ilan nasi j'ai été envoyé pour vous en particulier et pour toute l'humanité, pour tous les gens en général. Et pour vous en particulier, parce qu'Allah a choisi quelqu'un de votre famille. Donc c'est pour vous d'abord en particulier et ensuite pour toute l'humanité. « et vous avez vu de ce signe ce que vous avez vu. Vous avez vu de ce miracle ce que vous avez vu. Je n'ai pas encore à vous expliquer. Si vous attendez un signe et un miracle, vous l'avez eu devant vous. Vous avez mangé, vous avez bu et tout est encore sur votre table. Et vous n'avez plus faim, vous n'avez plus soif. Vous avez vu de ce signe ce que vous avez vu. Vous avez vu de ce miracle ce que vous avez vu. Enfin, Lequel d'entre vous me prêtera serment d'allégeance, afin qu'il soit pour toujours mon frère et mon compagnon? Frère? Plus que frère de sang. Puisque ce sont ses frères. Il parle à ses cousins, il parle à ses oncles. Ce sont ses frères de sang. Qui d'entre vous me prêtera serment d'allégeance afin qu'il soit mon frère dans la foi, dans la religion, dans l'unicité d'Allah Azzawajal, qu'il abandonne l'idolâtrie? sahibi est mon compagnon de route qu'ils me soutiennent, qu'ils m'aident. Parce que c'est un grand défi à relever que de transmettre cet appel, cette religion auprès de gens qui sont enracinés, noyés dans l'idolâtrie et dans les coutumes ancestrales. Ali ibn c'est lui qui nous raconte cette version. Il nous dit فَقُمْتُ أَنَا وَلَمْ يَقُمْ wa kuntu al quand il a dit, lequel d'entre vous va prêter serment d'allégeance pour qu'il soit mon frère et mon compagnon Ali ibn -e Talib a dit, moi je me suis levé pour prêter serment d'allégeance. Il était déjà musulman. Moi je me suis levé et personne d'autre que moi ne s'est levé. Et j'étais le plus jeune, le plus petit dans l'assemblée. Il appelé les oncles, les cousins, etc. Et lui c'était le plus jeune, le plus petit. Le prophète a dit, je laisse, assieds-toi. il a répété une seconde fois, « ala akhi wa sahibi. Qui d'entre vous me prête serment d'allégeance pour être mon frère et mon compagnon Ali ibn Abi Talib dit Je me suis levé encore une fois et personne ne s'est levé à part moi et j'étais le plus jeune Le prophète lui a dit la seconde fois Assis-toi et je dis Et la troisième fois le prophète sallallahu a refait cet appel et encore une fois personne ne s'est levé hormis Ali ibn Abi Talib et cette fois le prophète a pris la main de Ali ibn Abi Talib pour prendre son allégeance Ce sont ces trois hadiths trois exemples qui nous montrent comment le prophète a mis en application ce verset le prophète sallallahu le prophète sallam parle à sa rachira, à ses proches parents, à ses cousins et on voit qu'à chaque fois il amène une cause sur le mont Safa, il n'est pas monté sur le mont Safa, il a dit croyez en Allah uniquement et je suis votre prophète et c'est tout il est monté sur le mont Safa parce qu'il s'est dit il faut que je ramène une introduction Et l'introduction c'était justement Qu'il aille sur le mont Safa Qu'il les rassemble Qu'il leur disait si, il y a des... si je vous dis qu'il y a des cavaliers Qui viennent vous envahir Est-ce que vous me croirez Ils ont dit oui Il leur a dit eh bien je ne, vous je ne vous affirme pas ça Mais je vous affirme que j'ai été envoyé par Amaraz Donc il y a une introduction à la dame C'est-à-dire qu'il les met devant le fait accompli Il les met face à leur contradiction. Est-ce que pour vous je suis un menteur C'est ça clairement qu'il a dit sur le mont Safa. Est-ce que je mens Non, tu mens pas. Eh bien je vous dis que je suis prophète. Pourquoi maintenant vous ne me croyez pas Si vous dites que je ne mens pas. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que des cavaliers viennent Bien sûr qu'on te croira. Mais je ne vous dis pas ça, je dis que je suis prophète. Et qu'est-ce qu'il a eu comme réponse Celle de son oncle. Pas celle d'un voisin d'une autre tribu. Celle de son oncle celle du frère de son père, Abu Lahab, qui a été une très mauvaise réponse. Que tu périsses, que le malheur soit sur toi toute la journée. Tu ne nous as appelé que pour ça Le deuxième hadith, celui d'Abu Hureyra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur montre, il leur fait une démonstration en quelques phrases qu'il n'est pas venu pour, euh, comme les Arabes ont l'habitude, quand quelqu'un il veut de l'importance à l'époque, c'était quelqu'un qui voulait élever sa tribu par rapport aux autres. Il voulait élever sa famille par rapport aux autres. Élever ses enfants par rapport aux autres. Il parle à tous les Quraysh et à Ma'achara Quraysh. Et il passe par les Bani Ka'ad ibn Luay, par les Bani Abdi Manav et ensuite il s'adresse directement à la prunelle de ses yeux sa en lui disant clairement préserve-toi, protège-toi contre le feu de l'enfer car je ne peux rien pour vous pour vous tous pour toutes les tribus de Quraysh pour tous les arabes et même pour ma propre fille je ne peux rien pour elle la seule chose qui nous lie c'est un lien de parenté qui en ce qui me concerne, je ne le romperai pas. Le troisième et dernier hadith, l'occasion de la darwa, c'était qu'il les a invités. Il les a invités à manger, à boire, à passer un moment convivial. Et ça aussi, c'est un élément très important dans la darwa. Il y a toujours une introduction à la darwa. Tu ne fais pas de darwa à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas. Tu le rencontres dans la rue, et du jour au lendemain, tu vas l'appeler à faire telle chose ou telle chose. Non. Surtout quand tu es dans le mode de l'avertissement. Le prophète Allah Azza wa lui a dit tu dois avertir. Avertir, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à entendre. Bashir el annoncer la bonne nouvelle, ça c'est quelque chose qu'on aime entendre. Mais avertir, attention, tu fais, tu fais quelque chose de mal. Avec le mal que tu fais, on a du mal à entendre ça. Donc, il faut le préparer. Il faut préparer la personne à ça. C'est pas comme quelqu'un m'a raconté que pas plus tard que cette semaine, il y a un frère qui s'est converti depuis peu, depuis peu, depuis quelques semaines, et peut-être moins que quelques semaines. Il va dans un snack, et dans ce snack, un des serveurs vient pour prendre la commande, et il voit qu'il a un bracelet. Elle lui dit, c'est quoi ce bracelet Son travail, c'est de prendre la commande. Hein, et de servir les gens à manger, les gens qui ont faim. il lui dit, c'est quoi ce bracelet Elle ben, ben, un... lui raconte, comme on, comme on dit en arabe, niya. Et il lui explique, ben, ça c'est euh, un bracelet que ma mère elle m'a offert, quelque chose d'affectif, etc. Tu sais que ça c'est comme le shirk, ça C'est comme l'idolâtrie. Et la frère, le frère, il commence à essayer de lui expliquer, non, mais c'est pas... Euh, c'est vraiment pas, pas dans cette intention-là, en tout cas, que moi je le fais, etc. Et Arné le serveur n'a rien voulu savoir. Et il l'a convaincu. C'est pas il l'a convaincu, mais c'est parce qu'il était dans la gêne, ce frère. Il était dans la gêne. Donc il a convaincu de quoi Il lui a dit, tu dois l'arracher. Et c'est toi qui dois l'arracher. Personne d'autre. il lui a ramené une paire de ciseaux et il a arraché le, son bracelet. À contre évidemment. Ah, ça, ça, juste là dans notre métropole Sans dire la ville ni le snack Où ça s'est passé Pourquoi pas qu'on montre du doigt les gens Parce que les gens ne comprennent rien Ils ne nettoient pas de, devant leur porte Ils ne font pas d'introduction Tu ne fais pas de De cette manière en tout cas Quelqu'un que tu ne connais pas Tu ne sais pas par où il est passé Tu ne sais pas si ça fait un jour qu'il est converti Ou ça fait trois ans qu'il est converti Tu ne connais pas son histoire de quel droit tu te permets, sauf si c'est faire une da'wa générale qui ne va pas porter préjudice. Combien de gens, combien de gens sont sortis de l'islam à cause de ce genre de personnes qui croient vers bien mais qui ne fait que du tort. Et quand je dis combien de gens, moi j'en connais, moi j'en connais des gens qui sont sortis de l'islam à cause de ce genre de procédé Un exemple, et on revient à notre sujet. un frère se convertit à l'islam dans une ville pas loin d'ici il s'est converti à peu près il y a deux ans et c'était quelqu'un dès sa conversion et ça arrive souvent avec les gens qui commencent au tout début de l'islam que ce soit ceux qui se convertissent ou ceux qui veulent se remettre probablement dans la religion, qui voulait beaucoup qui, voulaient, qui en voulait trop et donc on essayait de l'encadrer le, de on lui disait attention, tout doucement comme il diraient les parents feréné il ne faut pas accélérer. Et euh, on a essayé comme ça, petit à petit. il faut savoir que cette personne, lorsqu'il s'est converti, il vivait, pas dans le cadre du mariage, mais dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage, avec une femme. Cette femme n'était pas convertie. Elle n'a pas fait le même choix que lui. Et ils avaient deux enfants. Et elle était enceinte du troisième. Et comme lui, il en voulait beaucoup, il exigeait de sa femme qu'elle soit convertie. Si on lui a dit tout doucement. Mais alhamdoulilah, quelques mois plus tard, elle s'est convertie à l'islam. Il ramenait ses enfants à la mosquée. Mais à chaque fois, il exigeait de sa femme qu'elle en fasse autant que lui, parce que lui, il était vraiment plein de hamas, plein d'enthousiasme. À la des frères ont tenté de l'encadrer. Et puis, des poisons sont arrivés. Dans tous les contes de fées, il y a un moment, des poisons qui arrivent. Sauf que là, c'était un conte de fées. Des poisons sont arrivés, et ils lui ont dit "Mais non, tu as raison. Il ne faut pas les écouter. Pourquoi ils disent, Il faut y aller, faut. T'as raison. Et ta femme, elle doit t'obéir. C'est son devoir. Et si elle n'est pas contente, divorce. Il y a plein de femmes qui sont pieuses. Et ces poisons l'ont empoisonné, lui ont empoisonné l'esprit. Et donc, il a pris ses distances." avec nous et il s'est mis dedans selon cette méthode là que pas plus tard que 4 mois 5 mois après il a fini par un divorce il a divorcé sa femme a abandonné en tout cas on va pas juger son cœur mal abandonné la pratique alors qu'elle avait commencé la pratique de la religion elle s'est mise avec quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman et elle est enceinte du quatrième avec cet autre et lui, il est resté dans la religion, et trois mois plus tard, après son divorce, il a mis une croix sur cette mosquée et sur les frères de cette mosquée. Il a changé de numéro, il a changé de ville, il a déménagé et il a abandonné la pratique. Et au jour où je vous parle, il essaye maintenant de revenir petit à petit, et il voit il voit y la catastrophe qu'il a fait lui-même, de, de ses propres mains, mais aussi à cause de ce genre de poison qui sous prétexte de vouloir faire darwa font pire que mieux ils détruisent des familles comme dans cet exemple que je vous ai donné c'est un exemple que j'ai vécu, c'est pas une histoire qu'on raconte comme ça ou que... c'est moi je l'ai vécu personnellement ils ont détruit une famille et ils ont éloigné quelqu'un de la religion peut-être que dans leur intention ils voulaient le rapprocher mais en tout cas le résultat il est là on revient à ce qu'on disait le prophète a.s.w parle à ceux qu'il connaît et il sait comment il doit leur parler en les invitant en leur indiquant qu'il ne parle pas qu'à eux, il parle aussi à ses propres enfants à travers des signes qu'Allah Azza lui donne alors face à ce procédé, à cette méthode quelle réponse, quelle réaction il va avoir en face il va avoir trois types de réactions parmi ses oncles parmi sa hachira, sa tribu il va avoir trois types de réactions il y a tout d'abord ceux qui gardent le silence il y a ceux qui vont le soutenir et il y a ceux qui vont tenter de l'en dissuader et ça on peut le voir à travers deux récits deux autres récits qu'on n'a pas encore cités, qui ont été cités par l'historien Ibnul et qui est repris par la plupart des historiens dans la biographie du professeur Ces deux récits, c'est que, quand je dis deux récits, en fait, c'est à travers deux tentatives du professeur Assalam d'appliquer ou Shira Takal Et préviens ceux qui te sont le plus proches, tes, tes, tes cousins, tes parents. Préviens-les, avertis-les. Le professeur va les inviter. Il va inviter à peu près 45 personnes qui sont tous des proches parents, soit des oncles, soit des neveux, etc. Des cousins, tous des proches parents. 45. Il va les inviter. Il va leur offrir à manger. Il va leur offrir à boire. Et va leur offrir à manger, va leur offrir à boire et avant qu'il ne puisse parler puisqu'il a déjà essayé le professeur Salman on a cité les trois hadiths avant sur le mont Safa dans une autre invitation et on avait vu la réponse d'Abou Lahab avant qu'il ne parle au moment de l'invitation Abou Lahab va se mettre à parler pour tout de suite couper court à son appel il va dire il va dire Abou Lahab il va lui dire il Muhammad. Il va s'adresser aux 45 personnes qui sont présentes. Il va se dire Ya oh Muhammad, oh Muhammad, ces personnes sont soit tes oncles, soit les fils de tes oncles, tes cousins. Parle si tu as quelque chose à dire, mais évite l'apostasie. Soba c'est l'apostasie, le fait de renier la religion Alors que le prophète n'est pas venu pour renier la religion Il est venu pour affirmer la religion La vraie, l'unique, la seule Mais les arabes comme vous le verrez Ils auront l'habitude d'appeler les musulmans Les renégats, les rebelles les, Ceux qui apostasient Donc Abou Lahab va lui dire Parle si tu as quelque chose à dire Mais évite l'apostasie Le fait de parler contre la religion et il va lui dire, regardez son culot, sa méchanceté, sa dureté envers, envers son neveu, le prophète Mohamed Sassin. Il va lui dire... Non. Et sache que nous n'avons aucune force, aucune puissance contre tous les Arabes. Parce que ce qu'il veut lui dire c'est ce que tu nous ramènes là Quand tu nous demandes après tes serments d'allégeance Comme on l'a dit tout à l'heure Pour être ton frère ou ton compagnon Pour te soutenir On sait très bien où est-ce que ça va nous ramener Ça va nous ramener à une guerre contre tous les Arabes Personne ne sera d'accord avec ce que nous allons dire Et nous n'avons aucune force contre eux Nous ne pouvons pas te défendre Cesse donc avec les, tes cousins Arrête-toi là N'en fais pas plus et ensuite il va terminer, c'est là où on voit, on voit le caractère d'Abu al -Ahab. Il va terminer par dire « Wallahi, ma ra'aytu ahadan ja'a bani abihi bisharrin mimma ju'atabihi » Et je jure par Allah que jamais je n'ai vu quelqu'un ramener quelque chose d'aussi mauvais pour ses cousins que ce que tu nous ramènes toi. Tu nous ramènes quelque chose de mauvais et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam al hikma la sagesse. Il devait parler mais étant donné qu'Abu a dit tout ceci il a gardé le silence. Et il les a invités une seconde fois. Et cette fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler. Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire alhamdulillah ahmaduhu wa wa bihi wa je loue Allah alhamdulillah L'ouange à lui. Je l'implore. Je crois en lui. Je m'en remets uniquement à lui. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, nul associé à lui. Le pionnier, l'éclaireur, ne ment pas. À sa troupe, aux gens de sa famille. Le prophète Hassem se compare à qui À un éclaireur. Il a reçu la révélation, le message, avant de ne leur transmettre. Donc, il est au début, il leur montre le chemin comme un éclaireur. Est-ce que vous avez déjà vu un éclaireur qui va voir un danger et qui ne va pas avertir son armée C'est son travail, l'éclaireur. Et on ne met quelqu'un devant que parce que c'est la personne en qui on peut avoir le plus confiance. Je suis votre pionnier, votre guide, votre éclaireur. Et l'éclaireur ne ment pas à ses gens, à sa famille, à sa tribu. Alors je jure par Allah, lui, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Je suis le messager d'Allah pour vous de manière particulière et pour toute l'humanité de manière générale. Et je jure par Allah que vous mourrez comme vous vous endormez chaque soir. Et vous, vous, vous serez ressuscité comme vous vous réveillez le matin, aussi facilement que cela, et aussi véritablement que cela, aussi réellement que cela. Et vous, et je jure par Allah, que vous devrez rendre des comptes de, de tout ce que vous faites. Et ce sera soit le paradis éternellement, soit l'enfer éternellement ici Abu Talib l'oncle du prophète sallallahu alayhi celui qui a pris en charge le prophète sallallahu alayhi au moment de la mort de son grand-père lorsqu'il a perdu, il est né sans avoir de père il a perdu à l'âge de 6 ans sa mère, à l'âge de 8 ans son grand-père, c'est Abu Talib qui l'a pris en charge qui lui a tout donné Abu Talib aurait pu dire c'est un danger le prophète comme Abu Lahab l'a dit Abu Talib aurait pu dire « J'ai fait ce que j'avais à faire. » C'est devenu un homme, il est marié, il a des enfants. Qu'il se débrouille maintenant. Abu Talib va dire « Ya Mohammed, ya Ibn Ahri, ma ahabba ilayna Ô Muhammad, ô oh oh mon neveu, ô oh fils de mon frère, qu'est-ce que nous aimons t'aider. » Écoutez bien, Abu Talib, en présence de 45 personnes parmi les oncles, les cousins et les proches-parents, il ne dit pas « moi ». Il prend la parole au nom de toute la tribu. Parce qu'il veut contraindre toute sa tribu, tous les cousins, à sa parole. C'est-à-dire qu'après ce qu'il va dire, si personne ne parle, les personnes qui auront gardé le silence, ça veut dire qu'ils admettent ce qu'Abbou Talib a dit. S'ils ne sont pas d'accord, il faut parler. Hein? comment on dit euh, si quelqu'un si quelqu a quelque chose à dire qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais yeah. oui. il va dire qu'est-ce que nous aimons te soutenir et qu'est-ce que nous croyons fermement en tout ce que tu dis et qu'est-ce que nous croyons fermement en tout ce que tu dis Et qu'est-ce que nous acceptons Oh, comment nous acceptons toutes tes recommandations et tes conseils Voici tous tes cousins, tes oncles. Et je suis juste l'un d'entre eux. Là, c'est la modestie d'Abu Talib qui parle. Parce qu'il vient de parler au nom de tout le monde, mais il s'explique. Donc modestement, qu'est-ce qu'il va dire ?« asra'uhum ma C'est juste que j'ai toujours été le plus précipité, le plus rapide dans ce que tu aimes toi, parce que c'est moi qui t'ai eu en charge. Tu es comme mon fils, je t'ai aimé comme mes enfants et plus que mes enfants, puisqu'on avait montré qu'Abu Talib le, le, le considérait mieux que ses enfants. » dans sa façon d'agir avec lui. Alors va, fais ce qu'on t'a commandé, ce qu'on t'a ordonné. Les ordres que tu reçois, fais-les, applique-les. wa Je jure par Allah que je continuerai à te soutenir, à te protéger wa et à empêcher, c'est-à-dire empêcher, interdire tout mal, ou toute hostilité contre toi. Mais juste une chose, mon âme n'accepte pas, mon fort intérieur n'accepte pas que je me sépare de la religion de Muttal, de mon père. J'ai trouvé mon père faire comme ça, il est mort comme ça, je ne pourrais pas m'en séparer. Mais toi, fais Tu es libre Et moi, je serai là pour te soutenir. Tout le monde a gardé le silence, sauf Lah, qui était aussi présent ce jour-là. Il s'est énervé, il s'est levé, il a dit Wallahi Hadi his sawa. Wallahi hadih sawa. Wallahi hadih sawa. Khudu alayadeh. Kabla ania kudakum rayukum. Il a dit wallahi hadi sawa. Ah. Je jure par Allah que ceci c'est la sawa. Ah. Si on traduit littéralement sawa, ah, c'est quoi? C'est les parties intimes. Quel rapport? Il euh, faut nous expliquer. Là. En fait, les Arabes utilisent le terme à ah soit pour les parties intimes, comme si on traduit littéralement, soit, soit pour désigner quelque chose qui est très mauvais, très laid. Pour dire c'est vraiment quelque chose de mauvais, on dit hadihi Et donc, pour parler de, de ce qu'il vient de voir devant ses yeux, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi l'a appelé à l'unité d'Allah Azza wa qu'il leur a dit qu'il était prophète, et qu'en plus il voit Abu Talib parler au nom de tous et qu'il dit nous te soutiendrons, il dit Ça, c'est le mal. C'est le mal. C'est le mal. Prenez sur ses mains, c'est-à-dire empêchez-le, arrêtez-le. Il parle de son neveu, subhanallah. Regardez la haine qu'il a. Empêchez-le avant que ce soit les gens qui nous empêchent, nous tous. C'est-à-dire combattez-le avant que les gens ne nous combattent, nous tous. Ici, il serait intéressant de comprendre, de s'arrêter ici, de comprendre pourquoi on a cette ces deux extrêmes dans, la, dans les oncles du prophète saint -Siné. On a la majorité silencieuse comme dans toutes les époques, il y a une majorité silencieuse dans tous les endroits, il y a la majorité silencieuse. C'est ceux qu'on qu appelle les girouettes. Ouais, on y va. Par là, on y va. Et ensuite, il y a les deux extrêmes. Pas forcément, hein, j'ai exagéré quand j'ai dit les girouettes. C'est aussi les gens de la hikmah, les gens de la sagesse, ceux qui ne veulent pas les problèmes, ceux qui ne veulent pas les troubles. Mais comprenez bien ce que je dis, hein, quand je parle avec caricature, que, que ça reste dans la caricature. Et il y a les extrêmes. Ceux qui sont là pour prendre les autres. Soit vers le bien, soit vers le mal. Et ici on a la majorité silencieuse parmi les 45 présents à ces deux invitations. Et on a Abu Talib qui va prendre la parole au nom de tous et qui va dire nous sommes là pour te soutenir. Nous allons t'aider. Mais nous ne nous séparerons pas de la religion des ancêtres. Et il y a Abu Lahab qui déverse toute sa haine sur le prophète Mohammed s.a.w. Pourtant, vous vous rappelez qu'au moment de la naissance du prophète Mohammed, Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a fait Quand son esclave qui avait aidé Amina bin Wahb à accoucher du prophète Mohammed, elle est venue lui annoncer à son maître Abu Lahab que euh, son neveu était né et que c'était un garçon, tellement il était content, il lui a dit Tu es libre, je t'affranchis. Donc on voit qu'il y a eu un amour quand même pour le prophète Mohammed. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps L'historien Mohamed Abu Zouhra, il dit qu'il y a une histoire de femmes. Les femmes. Il explique que qu'Ummu Jamil, la femme d'Abou Lahab, avait une haine contre Khadija, l'épouse du prophète et qu'elle détestait également mais elle ne le montrait pas au grand jour le prophète Mohammed qu'elle était jalouse de lui et lorsque le prophète s'est marié avec Khadija là c'était le comme ils disent le poteau rose les deux personnes qu'elle déteste une ouvertement à Khadija et le prophète Mohammed secrètement ils se sont mis ensemble c'était l'explosion pour elle donc elle a déversé toute, cette, toute sa haine et elle a monté la tête à Abu Lahab et ce n'est pas la, simple, la seule explication il y a aussi le fait que Abu Lahab, contrairement à tous les autres enfants de Abdul Muttalib, tous les enfants de Abdul Muttalib, ils ont hérité d'une chose, comme la plupart des Arabes. C'est qu'ils veulent atteindre les hauts sommets du pouvoir. C'est-à-dire être des personnes importantes dans les tribus, dans la tribu. Même s'ils sont pauvres, c'est pas grave. Ce n'est pas important d'être pauvre et de vivre de peu. Ce qui, compte, ce qui comptait chez les Arabes, en tout cas chez, chez, chez la tribu Quraysh, c'est d'avoir de l'importance. Abu Lahab était le seul parmi les oncles qui aimait disproportionnellement l'argent, les richesses. quelqu'un qui aime l'argent, qui aime trop l'argent, c'est automatiquement quelqu'un d'individualiste, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense pas aux autres. Abu Talib, c'est quelqu'un qui veut de l'importance. Et donc il parle au nom de toute la famille, au nom de toute sa tribu, parce qu'il veut de l'importance. On le voit dans sa façon de parler il prend la parole et il veut aussi donner de l'importance à sa tribu donc il parle au nom de sa tribu Abu Lahab quand il entend, quand il entend la darwa du prophète il pense à son argent et il, est, il ne pense donc qu'à lui et il sait le danger que cette religion peut lui apporter, il l'a déjà dit plusieurs fois il lui a dit au prophète Mohammed comme on l'a cité tout à l'heure dans l'autre hadith dans la première invitation il lui a dit, sache que nous ne pouvons rien contre toutes les tribus arabes parce que ce que tu nous amènes va automatiquement nous faire rentrer dans une guerre contre tous les arabes et nous n'avons aucune force contre eux c'est à dire le nerf de la guerre c'est l'argent et moi mon argent, je ne le mettrai pas dans cette guerre je garde mon argent ça ce sont toutes les explications Qu'on peut donner Pour expliquer Abu Lahab Et c'est aussi le fait qu'il a décidé de ne pas être guidé Et celui qui ne veut pas être guidé Allah le guide Celui qui veut être guidé, Allah le guide Et celui qui ne veut pas, Allah le guide Et donc il s'est entêté Et il va montrer toute sa haine Envers le prophète Mohammed Mais on a cité La femme d'Abu Lahab Et on a dit qu'elle avait un grand rôle dans le fait qu'Abu Lahab Elle lui a monté la tête contre Abu Lahab eh bien, qu'est-ce que sa femme va faire Elle ne pouvait pas, avant le, avant le mariage du, du prophète Mohammed wasallam avec Khadija, elle ne pouvait pas trop montrer qu'elle détestait alaihi wasallam. Lorsqu'elle lorsqu s'est mariée avec Khadija, elle avait une excuse devant Abu Lahab, elle disait « Oui, mais cette femme que nous détestons, elle lui monte la tête à ton neveu, il n'est plus comme avant, etc. » Et maintenant qu'il a ramené euh, la da'wa, qu'il a ramené l'unicité d'Allah, ah, elle peut ouvertement montrer sa haine et elle va le montrer de ses mains de ses agissements elle va montrer toute sa haine dans, le, dans ce qu'elle va faire contre le prophète et qu'est-ce qu'elle va faire contre le prophète comment elle va déverser sa haine ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine